0: Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
1: Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Salve, salve, mitos e mitas do Mix. Eu sou o Felipe Melo, comandante do Louco Mito. E hoje estou acompanhado aqui do Luca Tremonti... Pra gente falar sobre a nona rodada. Luca, sempre um prazer te ter por aqui. Como é que você tá? Preparado pra mais um final de semana de mitadas?
0: Fala Felipe, a expectativa é essa, né? Galera que sempre escuta a gente aqui no podcast Mix, mais uma rodada, nona rodada, e você falou, a mitada tem que, tem que vir. O pensamento é sempre esse e a expectativa é sempre boa. Boa, Luca.
1: Antes da gente entrar na nona, vale aqui recapitular um pouquinho como foi a oitava rodada, né? Foi uma rodada de jogos muito equilibrados, assim. Primeira coisa que me chamou a atenção, Luca, foi que apenas três times garantiram o SG: o Palmeiras fora de casa contra o Santos, o Atlético Paranaense também fora de casa contra o Cuiabá, e o Coritiba dentro de casa, Coritiba que tava bem desfalcado, contra o Botafogo eu esperava SG de alguns times que acabou não acontecendo, né o São Paulo era um time que, que poderia garantir o SG contra o Ceará acabou levando dois gols, o Atlético Mineiro contra o Havaí, eu acho que foi a grande decepção levou um gol, mas foi também uma falha ali um recuo errado do, do Otávio acabou resultando no gol do Havaí e o Inter que acabou sendo a esperança aí de vários cartoleiros ao final da rodada o jogo de segunda-feira, foi muito pressionado pela tarde com a NS e sofreu um empate no final,
0: né? É verdade, eu concordo aí com tudo que você falou, uma rodada um pouco diferente, né? Se a gente for analisar os resultados, muitos empates e os times que venceram na rodada foi só por um gol de diferença. A gente teve 1x0 e 2x1 só, então, assim, foi um pouco diferente, a expectativa um pouquinho abaixo. Como você falou, só três SG's. É, a SG já é difícil de, de acertar, né? Ainda mais quando são três times aí que a gente não estava esperando muito muito casa do Atlético Paranaense. Curitiba, talvez um pouquinho mais, mas o Botafogo tava fazendo gols né, fora de casa. Por último, Palmeiras, talvez desses três aí, por ser o melhor time, seja mais óbvio, entre aspas, mas assim, era um clássico contra o Santos fora de casa, então também era difícil de contar, né?
1: Exatamente. Você tocou num ponto interessante, realmente a rodada foi recheada de empates. Dos dez jogos, cinco foram empates, né? Então, foi muita coisa. E essa questão do gol de diferença é curioso, porque apenas três jogos, tiveram mais de três gols na partida. Três ou mais gols. Tiveram mais de dois gols, no, no caso. Então, foi uma rodada muito, muito equilibrada. A média dos cartoleiros ficou ali na casa dos 58 pontos, mas aqui a gente ficou na casa ali dos
0: 70 pontos. Eu, eu fiz 69 pontos, Luca, Colou o Você fez quantos pontos? Eu fiz 73, se eu não tô enganado. Por aí, eu passei dos 70. É 73 e 58.
1: Muita gente, né, as ligas mais equilibradas, assim, onde a galera foi um pouquinho melhor, ficou nessa faixa dos 70 pontos, 70 e 80 ali. Foi uma faixa boa pra se estar nesta última rodada. Mas vamos falar agora da nona rodada, Luca. Eu gosto de rodar no meio de semana. Pra quem não sabe, a gente vai vivenciar agora duas semanas consecutivas de rodada no meio de semana. né? Então a gente para ali de se preocupar um pouco com jogos de Libertadores, de Sul-Americana. Que né? fase de grupo já passou. Agora os times estarão focados no Brasileirão. Teremos rodada sábado, depois quarta-feira, depois sábado, depois quarta-feira, depois sábado de novo. E aí volta a ter rodada a cada final de semana. Então tô animado. Os próximos dias vão ser corridos, mas é aquela coisa, se você mitar, não tem muito tempo pra comemorar e se você mandar mal, é bom que você sofre só um pouquinho
0: e logo logo tem outra rodada pra se recuperar, né Luca? Exatamente, já, já começa aquela maratona insana de cartola, né? Rodada acabando na quinta e mercado fechando no sábado, então assim pouco tempo pra escalar e depois segunda, terça e quarta, depois da rodada do final de semana também pra fazer o seu time.
1: É isso, então vamos lá, vou aqui falar brevemente sobre os jogos da rodada e eu acho que vai ser legal também, Luca, antes da gente falar um pouquinho sobre cada jogo, a gente falar como tá a situação da tabela, né? Porque eu acho que os times agora, nona rodada, começam a se preocupar ali com o Brasileirão, né? Alguns times estão numa situação bem crítica, como é o caso do Fortaleza, apenas dois pontos conquistados, mas eu vou falar aqui primeiro os jogos e depois a gente entra um pouquinho pra falar sobre a classificação. Vamos ter no sábado América Mineiro e Cuiabá, vai ser o jogo de abertura da rodada, depois teremos Ceará e Curitiba, Havaí e São Paulo, Atlético Paranense e Santos, Atlético Uniense e Corinthians. Então, cinco jogos só no sábado. E no domingo, 11 horas da manhã, primeiro jogo do dia, Juventude e Fluminense. Depois da tarde, teremos Flamengo e Fortaleza. Palmeiras e Atlético Mineiro, jogão. Bragantino e Internacional. E segunda-feira, fechando a rodada, Botafogo e Goiás. Luca, antes da gente entrar aqui, confronto a confronto, vamos dar uma passada na tabela do Brasileirão aqui. Atualmente, o G4 está composto por Palmeiras, em primeiro, junto com o Galo e Corinthians ali, né? Os três que têm a mesma pontuação. Temos o São Paulo, em quarto, com 13 pontos. E temos, na lanterna, temos o Cuiabá, Atlético niense Juventude e Fortaleza. O que é que te chama a atenção quando você abre
0: essa tabela, Luca? Olha, acho que me chama mais atenção a zona de rebaixamento nesse momento do que os times que estão lá em cima. Porque, como você falou, no, no G4 a gente tem um Palmeiras ali, Atlético Mineiro, Corinthians e São Paulo, que a gente espera que esteja brigando lá em cima. Tem um Coritiba muito bem né nesse início de campeonato. Tem até mais vitórias do que o São Paulo nesse momento. Tá no G4 e o São Paulo em quinto, ali, mas com o mesmo, mesmo número de pontos. Logo em seguida, o Atlético Paranaense. Então, acho que assim, o Curitiba é a grande surpresa nesse início de temporada, o cartão no Campeonato Brasileiro. E já na zona de rebaixamento, por mais que Cuiabá, Atlético Guaniense Juventude no início de temporada a gente sempre falar, ah, são, são times mais limitados, que tendem a ficar na parte de baixo da tabela. A gente tem um Fortaleza, né, com dois pontos. Fortaleza que foi fez uma bela campanha no Campeonato Brasileiro passado e ainda não conseguiu se. Encontrar no Campeonato Brasileiro desse ano, né? Ainda tá vivo nas Copas, tá, foi muito bem ali na, na Libertadores, se classificando para as oitavas de final, mas já tá sete pontos do Goiás, que é o décimo sexto, então a gente, assim, sabe que o Campeonato Brasileiro é longo, é difícil, você não pontuar nesse início, ficar ali na, na zona de relaxamento, às vezes dando prioridade para outras competições, para sair, é complicado. Então, assim, torcedor do Fortaleza, mais do que eu, né? Porque eu não, não torço, mas, assim, acompanho bastante, deve estar tá muito preocupado é, nesse início de Campeonato Brasileiro, até pelo histórico recente de outros clubes. O, pegando o exemplo do Grêmio, que não tinha time para cair, na minha opinião, ano passado, entrou na zona de rebaixamento, se eu não tô enganado, na segunda rodada, quando foi acordar para o Campeonato Brasileiro, já não dava mais tempo. Então, assim, Fortaleza precede uma reação rápida, teve oportunidades em casa de, de vencer jogos e deixou escapar, e nessa nona rodada não tem um confronto fácil, né, Felipe?
1: É isso, Lucas. Até falei aqui que o São Paulo tava em quarta, né? Mas na verdade é o Coritiba. Eles estão empatados em número de pontos, o Coritiba tem mais vitórias, mas o São Paulo tem mais gols marcados, né? Tá bem equilibrada a campanha de ambos os times. Mas eu concordo com o que você falou em relação ao Fortaleza, tanto que nas últimas rodadas eu apostei no Fortaleza, né, no, no jogo contra o Fluminense e também no último jogo contra o Juventude, de que o time entraria em campo ali à procura da vitória a todo momento. Então eu coloquei o, o Pikachu, mas me decepcionei, né? O, o jogo do Fortaleza no Brasil o Brasileirão não tá encaixando, o time conseguiu a classificação na Libertadores, mas eu concordo contigo, tá me lembrando já o Grêmio do ano passado, dois pontos na, até a oitava rodada, é uma campanha muito, muito ruim. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre os confrontos da rodada? Queria começar te perguntando, na tua opinião, quais são os times aqui favoritos a não sofrerem gol nesta nona rodada do Brasileirão?
0: Como a gente comentou aqui mais cedo, né, na oitava rodada, foram só três times que conseguiram o SG, então assim, não é uma coisa fácil. Pelo retrospecto das equipes, equipes né, no Campeonato Brasileiro atualmente, eu acho que o Flamengo mesmo sem estar com, com a zaga muito sólida, digamos assim, né? muito confiável e a gente sabe que o Fortaleza é uma equipe bem treinada, mas o jogo não está encaixando então por conta desse retrospecto aí recente nos últimos jogos, eu acho que o Flamengo vai ser bastante lembrado ali na, na, na zaga eu acho também que o Botafogo por enfrentar o Goiás, que é uma equipe que entra muito em campo para se defender, é outro time que vai ser bastante lembrado pelos cartoleiros e escalar um defensor, e por último, eu acho que por ser um confronto mais equilibrado e o Cuiabá não está marcando tantos gols, o América Mineiro eu acho que é uma boa aposta aí visando o SG. Lembrando aí que eu falei que a zaga do Flamengo não é muito confiável, mas é mais pelo lado do Ceará, do Ceará não, desculpa, Fortaleza que tá na lanterna e tem o pior ataque da competição até agora.
1: Boa, Luca. Eu gosto pra essa rodada do Flamengo, assim, eu acho que é uma ótima opção duplicar jogadores da zaga do, do Flamengo nessa rodada, pelo que a gente até já falou aqui, o Fortaleza não, o jogo não tá encaixando. Quando a gente olha os jogos do Flamengo é, jogando dentro de casa, considerando todos os campeonatos, o time conquistou o SG em três das últimos cinco jogos. Tudo bem que pegou alguns adversários ali, um pouco mais fracos como era o caso do altos do Piauí, mas é um número assim que eu gosto de olhar porque pode ser que o time aí, principalmente depois da vitória no último clássico contra o Fluminense entre com mais confiança e consiga vencer bem esse jogo, apesar de ter o desfalque do Arrasqueita, do Gabigol, no setor ofensivo mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Também chega o Botafogo como uma excelente opção e a terceira, o terceiro time favorito eu fico muito na dúvida. O Américo acho que é uma boa aposta, apesar do Cuiabá ser um time que marca pouco gol, mas é um time que marca assim, Pelo menos um golzinho no jogo. É um time chato. Não é um time que cede muito o SG. Isso que me deixa na dúvida do Cuiabá nesse confronto contra o América Mineiro. Olhando os confrontos, eu acho que pode sair SG no, no jogo Atlético Paranense e Santos. Eu acho que vai ser um duelo bem equilibrado. Eu acho que pode sair SG, inclusive, para um dos dois times. E talvez também no confronto aqui entre Juventude e Fluminense. Eu acho que pode sair um SG também nesse confronto. Falando de gol marcado, Luca, o que, é que você acha? Assim, quais são os times favoritos ao seu ver para marcar em gol nessa rodada?
0: Eu acho que o Flamengo é o principal deles aí, pela força ofensiva, né? pelo elenco que tem, também pelo momento do Fortaleza. Botafogo também não dá para fugir, porque a gente, eu pelo menos imagino um jogo meio de ataque contra a defesa, Botafogo pressionando o Goiás, casa cheia, a torcida tá embalada, digamos assim. Então vejo esses dois como os principais. Correndo um pouquinho por fora, São Paulo contra o Havaí, pela diferença técnica, entre os dois times e o São Paulo não vem atuando muito bem fora de casa, mas por ser um confronto com o Havaí, como eu falei, que tem uma diferença técnica grande, acho que é uma boa aposta. A gente tem um Caleri aí, artilheiro do campeonato. E eu acho que o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, por ser um jogo grande, a gente sempre fica com a expectativa de gols dos dois lados, né? Então, acho que são esses, assim, os principais confrontos pra, pra gol na minha visão. E o Ceará e Curitiba também, acho que é um duelo bastante equilibrado que eu tô esperando gols aí pra, as duas equipes também.
1: Boa, Luca. Outro duelo que eu gosto, pensando em gol é Bragantino Internacional. O Inter cedeu muito, muito espaço pro Atlético-UNS na rodada passada. O Bragantino é um time que vem tendo uma campanha muito abaixo do que a gente viu esse time fazer na, no ano passado. Atualmente, o Bragantino é o 14º colocado, com 10 pontos conquistados, né? Foi eliminado aí no meio de semana do Goiás pela Copa do Brasil. Então, o momento do Bragantino não é muito bom. O time tem que dar a resposta em campo. Então, acho que pode ser que o Bragantino, atuando em casa, consiga fazer uns golzinhos no Inter, assim como o Inter vai ter espaço também pra contra-atacar e balançar as redes do Bragantino. Então eu acho que vai ser um jogo bom pra Gantino e Inter. Uma coisa que eu queria te perguntar, Luca, é em relação ao Flamengo, o Flamengo, se eu não me engano, é o segundo jogo da temporada no qual o Flamengo não terá Gabigol e Arrascaeta. É um caso que o time não tá muito acostumado, né? Uma situação que o time ainda não praticou muito nessa temporada. Como você enxerga esses desfalques para essa rodada, assim, mesmo com a falta do Rascaeta e Gabigol, você acha que o Flamengo é muito favorito aí a balançar pelo menos a rede do, do Fortaleza duas vezes, fazer dois ou mais gols?
0: Cara, eu acho que sempre quando a gente fala do Flamengo, né? Apesar de não estar desempenhando o que a maioria espera, principalmente a, a torcida, a gente fica na expectativa de que saia mais de, de um gol, né? Eu vi em algum lugar, tô tentando me lembrar até para dar os créditos aqui, que o Flamengo, se eu não me engano, não sei se é essa temporada ou no último ano, enfim, tá invicto sem o, o Gabigol e o, e o Arrascaeta juntos, né? Porque normalmente eles eram convocados aí na, na mesma época, enfim, desfalcavam nos mesmos jogos e o Flamengo não tinha perdido ainda agora eu não, não me lembro qual foi a matéria que eu vi, mas enfim, eu acho que essa é uma boa notícia pra torcer do Flamengo né? e os substitutos, por mais que não estejam à altura, principalmente do Arrascaeta, porque do Gabigol entra o Pedro, né? o Pedro é um excelente atacante, um excelente nome, inclusive para rodada, são jogadores assim que são praticamente titulares em qualquer clube do Brasil, então assim tecnicamente muito acima, então por conta da técnica do time do Flamengo e do atual momento do Fortaleza eu tô esperando mais de um um gol desse time do Flamengo, mas tem outro lado também, né? Em campo, o time contra o Goiás, todo mundo esperava, venceu só por 1x0, fez um primeiro tempo bom na minha visão, mas segundo tempo foi... Foi fraco, assim, foi chato até de se ver sem muitas chances. Contra o Fluminense jogou pior, mas venceu que era, o que, que era o que importa e fez mais de um gol, né? Aproveitou, assim, as chances claras que teve. Contra o, como eu falei, contra o Fortaleza eu tô esperando mais de um golzinho aí. É, vamos ver se essas expectativas vão ser superadas dessa vez. Boa!
1: Eu também tenho essa expectativa, Luca. Até assistindo também aos jogos do Fortaleza, o time defensivamente tem sofrido muito. Quando a gente pega o jogo contra o Colo Colo na Libertadores ali, foi um jogo muito aberto, né? Quatro a três pro Fortaleza. Teve um jogo pelo Brasileirão, Botafogo e Fortaleza foi 3 a 1 pro Botafogo. Jogo passado contra o Juventude jogando em casa. Apesar do, do empate, só de ver a pontuação do Marcelo Boeck, você consegue saber que o Juventude pressionou bastante, né? O Boeck ali fez sete defesas no jogo. Então é um time que tem, que tem cedido espaço pros adversários. Os adversários estão conseguindo atacar e eu acho que o Flamengo tem um elenco muito bom e mesmo com esses desfalques vai conseguir superar o Fortaleza nesse confronto. Mas até aproveitando o Flamengo, por ser o o jogo-chave da rodada, né? Quando a gente olha o mercado aqui, a gente tem Pedro, temos Bruno Henrique e de mesa a gente tem Everton Ribeiro, Andréas e Lázaro. O André Pereira jogou muita bola no jogo passado contra o Fluminense, né? Foi um jogo ali que eu acho que foi o melhor jogo dele nesta temporada. Marcou um gol e deu uma assistência. Foi um jogo super importante pra ele recuperar a confiança. E aí, se você fosse o Paulo Souza, Luca, como que você armaria esse time do Flamengo, assim? Pensando em esquema tático, na posição dos jogadores, Pedro centroavante e o resto do time ali, quem você colocaria de ponta?
0: E no meio ofensivo? Eu iria manter no um 4-4-2, né? Que pode variar, assim, durante o jogo, né? Jogadores sem muita posição fixa, digamos assim, mas acho que na frente eu escalaria o Everton Ribeiro, né? Normalmente ele atua mais ali pelo lado direito. Do outro lado eu ficaria em dúvida entre o Lázaro ou o Vitinho, que tá voltando aí de lesão. Talvez os flamenguistas vão ir me criticar aí por essa escolha pelo lado esquerdo no lugar do Arrascaeta, na frente acho que não tem mistério, é Bruno Henrique e Pedro, lembrando que ele pode assim, tem alternativa de querer talvez botar o Everton Ribeiro mais centralizado e, e abrir alguém pelo lado direito, Bruno Henrique pela esquerda e o Pedro de centroavante enfim, mas eu acho que o quarteto ofensivo não vai fugir disso não.
1: Você acha que considerando o jogo passado do, do Andrés ele pode adiantar um pouquinho o Andrés Pereira ou você acha que ele vai manter o Andrés mais recuado?
0: Cara, eu acho que Pode, mas vai manter mais recuado. Acho que ele vai manter mais, mais recuado. Confesso que eu também nem lembro se ano passado com o Renato Gaúcho, ele, acho que alguns jogos, né, ele chegou a adiantar um pouquinho o Andréas e eu acho que ele joga melhor vendo o jogo, assim, de frente, entendeu? Recebendo a bola e distribuindo um pouco mais o, os passes para um meio armador, digamos assim. Então, como ele foi muito bem no Fla-Flu, para mim foi o melhor em campo de jogadores de linha, né, porque o Hugo também agarrou muito, mas enfim, eu acho que ele não vai tirar dessa vez o Andréas de posição, não.
1: Vamos ver, vamos ver. O Paulo Souza, vez por outra, tá surpreendendo aí na escalação. Tô curioso pra ver como ele vai armar esse time do Flamengo nesta rodada. Mas sem dúvidas, o Flamengo é o grande favorito. E os jogadores estarão entre os mais escalados, né? Mas vamos falar agora um top 5, Lucas, de cada posição. Começando pelo ataque. Você escolhe um jogador, depois eu escolho outro, até a gente fechar 5 de cada posição. Então, começando por você aí no ataque, quem é a sua primeira escolha para compor o nosso top 5?
0: Ah, já que a gente já tá falando do Flamengo, eu vou ficar com o Pedro, que eu conheço bem, né? Já jogou no meu time. É um atacante que eu gosto bastante. E acho que muita gente vai lembrar dele nessa rodada.
1: Eu vou ficar com o Caleri. O Caleri tá jogando muita bola impressionante com esse cara tá fazendo nessa temporada. E quando a gente olha pros números dele no cartão FC, o Caleri fez mais de 8 pontos em 75% dos jogos. Ele tá destruindo. Eu acho que nesse jogo contra o Havaí, é jogo ali pra ele balançar as redes. O, os jogos que o Havaí jogou dentro de casa foram jogos que os times visitantes tiveram espaço para atacar e vários balançaram as redes, né? Inclusive, eu lembro de teve uma rodada que muita gente apostou no Igor Paixão, e o Igor Paixão foi lá e, e marcou gol. O Havaí sofreu dois gols do Juventude dentro de casa, um gol do Curitiba, dois gols do Goiás. Então é um time que dentro de casa tem sofrido nos últimos jogos. Só o primeiro jogo contra o América Mineiro, que é o time o S.G. Acho que o São Paulo vai balançar as redes e Caleri. Toca no Caleri, que é gol. Quem é seu terceiro nome, Luca?
0: Eu vou citar o Erisson do Botafogo, né? A gente comentou que é, um, que é um jogo aí, a gente acha que o Botafogo é um dos favoritos da rodada. O Erisson já tem cinco gols no campeonato. Acho que tem uma assistência aqui também, pelo que eu tô vendo. Uma média de 7.37 pontos, pontos. Acho que é muito boa. Pelo confronto, isso é contra o Goiás, né? A gente esperar de um, um Goiás um pouco mais recuado, como o Jair Ventura gosta, acho que o Eerson vai ter boas chances aí pra marcar e ajudar o Botafogo nessa rodada. Perfeito. Meu quarto
1: nome vai ser o Bruno Henrique do Flamengo, ele, quando a gente olha a média básica, né, que é desconsiderando gol, assistência e, e outros scouts principais, ele tá ali no top 5, ele é o quinto que possui a maior média básica dentre os atacantes a cada 90 minutos, 4,8 pontos de média básica, né, então se o Bruno Henrique não fizer gol, não der assistência, ele costuma fazer 4,8 pontos, então se rolar um golzinho do Bruno Henrique, a chance dele passar ali dos 12 é muito alta, sem contar que, para reforçar, Bruno Henrique foi, nas últimas 5 rodadas, o atacante, junto com o Caleri, que mais finalizou a gol. Aqui, finalização defendida, tá? Pegando a pontuação cedida do adversário, o Fortaleza tem cedido bastante pontos ali pro ponto esquerdo. Obviamente, talvez o Bruno Henrique não atue de ponto esquerda nessa rodada, mas se atuar é mais um fator aí pra reforçar o quanto que o Bruno Henrique é uma boa opção pra essa rodada. A dobradinha Pedro e Bruno Henrique não é nada mal pra essa
0: rodada, hein, Luta? Exatamente. Acho que muita gente vai aderir essa dobradinha aí. E agora o quinto nome é desse contigo. Cara, ataque normalmente a gente tem vários bons nomes, né? Mas apesar do do confronto mais esperado da rodada, acho que no top 5 não tem como deixar o Hulk de fora, né? O cara segue jogando muita bola, mitando praticamente todas as rodadas, quando ele não faz nada assim, entre aspas, fez 4.4 pontos, e assim, para Hulk é uma pontuação que pode até ser ruim, mas se você for pensar friamente, é uma pontuação boa. Palmeiras vai jogar com Murilo e com Luan na zaga, dois atletas aí que... Estão tá há um tempo sem, sem jogar, acho que os dois voltando de lesão, inclusive. Então, assim, eu espero um jogo bem jogado e movimentado lá, na, lá em São Paulo. E o Hulk é o Hulk, não tem como deixar ele de fora de quase nenhuma rodada, imagina de um top 5 aí, de uma rodada tão equilibrada como essa.
1: É, realmente, o Hulk é o Hulk, né? Não tem como deixar de fora, concordo contigo. Agora, vou abrir aqui uma exceção para como o ataque tem muitas opções, só pra gente falar que os jogadores estão um pouco fora do radar. Eu acho que é uma boa também apostar em um dos atacantes do Havaí. O São Paulo quando joga fora de casa, tem cedido pontos pra, pra atacante. E o trio de ataque do Havaí vem bem jogando em casa. É o caso do Muniquí e do Bissoli e do Morato. Fica até difícil dizer quem é a melhor opção dos três, mas se eu fosse apostar pra essa rodada, eu fico mais entre o Bissoli e o Muriqui, mas vou com o Bissoli pelo que ele tem feito nos últimos cinco jogos. Ele marcou três gols, o São Paulo cedeu bastante pontos também para atacante, centroavante. O Bissoli foi um dos atacantes que mais finalizou pra fora. Então os números do Bissoli são muito bons, e se fosse pra apostar em alguém aí, eu iria com ele. Fala aí, Luca.
0: É só pra finalizar aqui nos atacantes, já que você também entrou nesse nas estatísticas, eu acho que que é legal de falar, acho que vai ter muita gente que vai lembrar do Cano nessa rodada do Fluminense, bem justo porque o Juventude, não sei se é o único time, mas até agora não conquistou nenhum SG. Então, quando a gente fala de gols e gol do Fluminense, normalmente a gente pensa no Cano, balançou as redes na, na última rodada, já tem quatro gols no campeonato. Então, por esse fator aí do Juventude não ter segurado nenhum SG, acho que pode ser uma boa alternativa também.
1: Muito bom você ter lembrado do Cano e é muito verdade isso. O Juventude aí, quando a gente pega os últimos cinco jogos, em casa, considerando tanto o Brasileirão como a Copa do Brasil, o time não venceu dentro de casa, empatou três, perdeu dois e sofreu três gols do Palmeiras, dois gols do São Paulo na Copa do Brasil e dois gols do Bragantino, né? Além de sofrer um gol do Cuiabá e um gol do Inter. Então é jogo pro Fluminense marcar gol e o cano ali é a referência. Eu acho que o cano tem tudo pra balançar jeito Ótimo nome. Vamos pra Meiuca. Começando por você, Lucas. Diz aí quem é a sua primeira opção pro meio.
0: O primeiro que eu vou citar vai ser o Rafael Veiga, mesmo um confronto difícil contra o Atlético. O jogo aí de seis pontos, né, mirando a parte de cima da tabela. Depois do Arrascaeta, na minha opinião, é o melhor meio aí do, do campeonato, já que o Arrascaeta não tá como disponível, né, foi pra seleção uruguaia. Fico aí com o Veiga de primeira opção no nosso top 5 dessa rodada. Boa, Luca.
1: Minha segunda opção aqui é um cara que eu não costumo acertar. É impressionante. Quando eu escalo, esse cara ele não faz nada, mas quando eu não escalo, ele imita, como foi o caso na rodada retrasada. É o Terence, do Atlético Paranaense, jogando dentro de casa. Ele é um cara que costuma aparecer Assim, várias rodadas. Enfrentando o Santos, eu acho que é jogo que ele pode acabar balançando as redes. Eu acho que o Terence vale colocar no, no top 5 também. Já tem três gols aí nos últimos cinco jogos disputados. Terceiro nome, Luca.
0: Eu vou citar o Everton Ribeiro do Flamengo. Acho que é um jogador que vai ter que chamar um pouquinho mais a responsabilidade nesse jogo, né? E ele vem se destacando, já teve boas pontuações só com desarmes. Ele até agora não desencantou em sete jogos é, com scout decisivo, não fez gol e nem deu assistência. Uma coisa até ruim para quem tá pensando em scout. Mas a sua média é de 3,80. Imaginando de um meio ofensivo, ele tem. 15 desarmes, média de um pouquinho mais de dois por jogo. Eu acho que nessa partida, pelo Flamengo está sem o Arrascaeta, acho que ele vai chamar um pouquinho mais da responsabilidade e tem tudo aí pra desencantar no scout decisivo também. Boa, minha quarta opção vai ser do Palmeiras. Gustavo Scarpa vem jogando muito aí, eu acho
1: que pelo fato dele ter sido responsável em várias bolas paradas, né? Lance de escanteio, lance de falta, isso aumenta a chance dele dar assistência. Então, nos últimos cinco jogos, ele deu três assistências, finalizou seis vezes pra fora, cinco vezes a. Então, ele tá ali entre os, os meios mais participativos nas últimas rodadas. Não vem balançando muitas redes ainda, mas é um jogador que possui uma qualidade ótima
0: e nesse jogo contra
1: o Atlético Mineiro tem o potencial de decidir. Então, o Scarpa, pra mim, merece estar no top 5 pelo que tem feito nas últimas rodadas. Pra fechar,
0: é contigo, Lucas. Olha, eu, eu ia até citar o Zé Rafael, né, que vem fazendo grande temporada no, no cartão LFC, mas pra não ficar com três do Palmeiras, vou citar um jogador até um pouquinho fora do radar, acredito eu, que é o Lima do Ceará, um jogador que que tem uma média boa aí de mais de quatro pontos. Já fez um gol na competição, também é destaque com desarmes. E o Ceará venceu o clássico, né, da rodada atrasada contra o Fortaleza. Vai com uma moral a mais pro jogo contra o Coritiba, que eu vejo bastante equilíbrio. E o Coritiba é um time que gosta de ficar com a bola, né, de atacar o adversário, construindo jogadas. E o, e o Ceará é um pouco mais reativo, na minha opinião. Então, acho que é um jogo que encaixa pro Ceará. E vejo aí o Lima, como até o próprio Vina, que não vem bem. Eu indiquei essa rodada nas apostas, né, pelo momento dele, então acho que essas duas opções do Ceará fora do radar, mas que são boas opções aí pra essa nona rodada
1: Boa Luke, você até comentou sobre o Zé Rafael cara, esse trio, Vegas, Carpa e Zé Rafael, estão mandando muito bem no Cartola né, quando a gente olha o Zé Rafael, ele é o jogador que tem a segunda melhor média básica dentre os meias, considerando os últimos cinco jogos, ele fez seis pontos isso sem considerar gol e assistência, em média né, então é um cara que vem desarmando muito, ele tá no top 5 ali de desarmes então isso justifica essa média básica tão elevada, agora sim. Eu, como cartoleiro, sempre opto por escalar meias mais ofensivos, É um estilo meu. E eu acho que esse jogo contra o, o Galo vai ser um jogo, assim, tende a, a sair faísca ali. Talvez seja um jogo faltoso. Talvez seja um jogo para Zé Rafael levar um amarelo, apesar do, do cartão amarelo ter perdido um pouco de peso nessa nova temporada, né? Porque, basicamente, um, um desarme nessa temporada já compensa uma falta cometida em um cartão amarelo. Então, hoje em dia, eu nem estou levando muito isso em consideração. Mas, talvez, talvez seja jogo mais pro Scarpa e pro Veiga. Mas os três são excelentes opções. E aí, só pra mais um nome aqui, que tá como dúvida por enquanto, mas é uma excelente opção se jogar, ao meu ver, é o Patrick do São Paulo, principalmente se ele jogar ali de ponto esquerda. é uma posição que o Havaí tem cedido bastante pontos, e o Patrick pode ser uma das surpresas, ele é outro jogador que vem garantindo uma boa pontuação sem os scouts principais, 5,8 pontos em média, a cada 90 minutos, sem considerar gol, assistência. Hein? então é um nome interessante aí pra, pra galera ficar de olho vamos pra lateral, Luca, ou, ou tem mais alguém aqui que você quer comentar na meiuca?
0: Não, acho que é isso, acho que a gente pode ir pra lateral, Sim.
1: Então vamos lá, vou começar aqui pelo, pelos laterais, pra mim unanimidade, Mateuzinho tá jogando muita bola aí nessas últimas rodadas, inclusive na última rodada teve um lance bem polêmico ali no cruzamento do Mateuzinho que o Arrascaeta tocou na bola, desviou ali a trajetória e o André chegou batendo e fez o gol. No final, pelas regras do Cartola FC, não foi assistência pra ninguém nem pro Mateuzinho nem pro Arrascaeta, porque o toque do Arrascaeta foi involuntário e acabou mudando a trajetória da bola, então por isso que não foi dada assistência pro Mateuzinho também. Mas enfim, Mateuzinho é um cara que, falando um pouquinho de dados deu uma assistência, né, no jogo contra o o Goiás, tá com a média a cada 90 minutos de 7 pontos, tem uma média básica sem considerar SG de 4,2 pontos, então assim muito, muito número positivo pra fechar tá no top 5 de laterais que mais se armaram nos últimos 5 jogos, 15 desarmes nos últimos 5 jogos, é uma média de 3 por, por jogo então o Mateuzinho jogando em casa contra o Fortaleza num jogo que um SG é provável, eu acho que é jogo pra eliminar assim como ele limitou naquele jogo contra o Goiás
0: é, eu concordo com você que também é uma excelente opção eu acho, que, acho até que ele é o jogador mais escalado na rodada, por enquanto, pelo menos quando eu tinha visto, vou até ver aqui depois no, no site do Cartola, mas enfim, passando para a segunda opção, eu, eu não estou vendo ele aqui como provável, mas não vi sair nenhuma notícia sobre o Sarave, a lateral do Botafogo contra o Goiás, eu acho que se ele jogar, tá no top 5 aí com certeza, é um jogador que desarma bastante, está aparecendo na frente, tem chance de SG, então acho que ele como o Daniel Borges até, nesse né? caso ele não jogue, porque eu não estou vendo ele aqui, como provável, acho que o Daniel Borges também pode figurar nesse, nesse top 5, por ser um jogador que dá muitas assistências, né, o cobrador oficial aí das bolas paradas, já marcou um gol também na, no Brasileiro, então vejo com bons olhos os laterais do Botafogo.
1: Boa, Luca. É, quem jogar ali na direita, o Daniel, ele vinha sendo improvisado né, em alguns jogos na lateral esquerda, mas ele é lateral direito. Quem jogar na direita ali, vai se dar bem. O Goiás é um time que tem cedido bastante pontos para lateral direito, em média aí, a cada 90 minutos, 5,9 pontos. E Mateuzinho foi contribuiu bastante com essa estatística, né? Mateuzinho, aquele jogo, se eu não me engano, fez 16 pontos. Então, eu, eu tô confiante também nessa lateral do, do Botafogo com essa rodada. Vamos só ter que ficar de olho na, nas escalações. Outro nome que eu gosto aqui, Luca, é o, o Abner Vinícius. Esse cara vem surpreendendo no campeonato. Ele já, já era um jogador que fazia pontuações altas no, no ano passado em algumas rodadas, principalmente jogando dentro de casa. Mas ele tá com bons números, assim. O que me chama a atenção é que ele já passou dos 10 pontos em 3 de oito jogos nessa temporada, o que é bem significativo, então num confronto no qual eu acho que o Atlético pode garantir o SG contra o Santos jogando desde casa, eu vejo o Vinícius como um dos melhores nomes para essa rodada lateral.
0: É, eu acho que é um confronto equilibrado também, que o Atlético como você falou, tem chance aí de SG vejo como um ótimo nome para quinta vaga no nosso no nosso top 5, confesso até que eu tô até com um pouco de dificuldade, porque são confrontos equilibrados, né, são nomes, assim, que a gente já conhece, né, o caso do Marcos Rocha, René também do Inter, que são jogadores que costumam se destacar com, com desarmes, mas eu, eu vou citar o Wellington do São Paulo, você já tinha falado do, do Patrick, né, jogando ali pelo lado esquerdo, se ele realmente jogar, que o Havaí cede muito, muitos pontos naquela parte do campo, então, assim, o Wellington é um lateral esquerdo, é um lateral que já deu duas assistências no campeonato é então, um jogo que o São Paulo pode sim sair com um saldo de gol mesmo o Avaí tendo um retrospecto positivo em casa nesse Brasileirão até agora então acho que é uma boa aposta aí principalmente para quem tá visando os desarmes né e, e olhando a nossa plataforma de estatística também
1: boa o Wellington é um nome muito bom assim para fugir do óbvio inclusive o Avaí foi o time que mais cedeu pontos para lateral a cada 90 minutos e foi justamente para lateral esquerdo 7,3 pontos em média então o Wellington, com certeza pode surpreender nessa rodada. E como eu comecei indicando os laterais, Lucas faltou a quinta vaga. Então, pra fechar, eu concordo contigo, é uma rodada difícil pra lateral, não tem tantas opções assim, mas tem opções boas. Mas pra fechar eu vou citar o Lucas Piton, pelo que ele vem fazendo no campeonato. Ele é o lateral que mais desarmou nos últimos cinco jogos, ele já deu assistência, já marcou gol, então é um cara que vem bem e também tá com a média básica interessante, né? Quase 4 pontos, 3,7 pontos a cada 90 minutos, tem que considerar SG e gol e assistência. Então é um um cara que, que no duelo tão equilibrado contra o Atlético-NN, eu acho que ele pode acabar garantindo mais uma boa pontuação. Na zaga, Luca, começa por você aí. Quem é a sua primeira opção para comprar o nosso top 5 na zaga?
0: Olha, a zaga, eu vou citar o primeiro de todos, o Rodrigo Caio. A gente já falou aqui um pouquinho do confronto, né? Mesmo o Flamengo não passando tanta confiança, acho que vai mais pelo momento do Fortaleza, na minha opinião, que é o pior ataque aí da competição e o Rodrigo Caio também é um, é um zagueiro que vai bem na bola aérea. Eu vou ficar com ele aí na como primeira opção.
1: Zaga é curioso, cara, porque desde que houveram as mudanças nas regras do Cartola, as pontuações de zagueiros têm ficado ali na faixa dos 5 pontos. E quando você olha o top 5, assim, da média 90 minutos, você vê que o que tem a melhor média a cada 90 minutos é o Raul Gustavo, nos últimos 5 jogos. Teve uma média de 6. Aí tem o Murilo também no Palmeiras, teve uma média de 5,7 pontos. Mas fora esses, todos os outros ficam abaixo de 5. E quando a gente olha a média básica, esse número é o que me chama mais atenção, assim. Os zagueiros não estão conseguindo pontuar tirando o SG. E isso fica muito claro quando a gente Olha a média básica Que desconsidera o SG Que os dois melhores zagueiros São os zagueiros do Juventude O Vitor Mendes tem uma média básica A cada 90 minutos de 3,5 E o Foster de 2,8 E aí a galera fica tudo Nessa faixa de 2 pra baixo assim. Então o zagueiro tem sido Uma posição que nem tá valendo Muito a pena investir muito ali Gastar muitas cartoletas Porque o zagueiro só tá explodindo Pontuação quando faz um gol Como é o caso do, do Gomes Na rodada passada Então tá difícil Tá difícil encontrar zagueiro bons Assim pra se escalar Mas eu vou citar O um nome aqui Que eu acho que pode ser Uma boa para esta rodada, pelo que o Palmeiras vem fazendo, assim nos últimos cinco jogos ele garantiu 4 SG's, quando esteve em campo que foi o Murilo do Palmeiras, eu acho que mesmo nesse duelo contra o Atlético Mineiro pode ser um, um duelo que sai SG para o Palmeiras, acho difícil mas eu acho provável, então Murilo fica com uma minha segunda opção aqui para o top 5, pelos números que ele, que ele vem tendo e pela boa média que ele vem tendo também no campeonato
0: Continuando aqui, então eu vou citar os dois do Botafogo, como se a gente tivesse escrito Vitor Cuesta barra Canu, porque o Cuesta é um pouquinho mais caro para quem tem algumas cartoletas aí. Acho que vale, vale o investimento um pouco mais alto, né? Ele tem números melhores. Mas o Canu é um, é um zagueiro aí que é bom na bola aérea e que custa 3,25, assim, bem barato no mercado. E se o Botafogo não tomar gols, dois conquistam o SG, né? Acho que é o principal aí desse, desse confronto quando se escala defensores é o é torcer pro Botafogo não sofrer gols. Então, vou citar aí de uma vez só os dois do, do Botafogo.
1: Eu vou citar aqui também outro cara interessante, vale ficar de olho, é o Diego, do São Paulo. Apesar eu não está muito confiante no SG do São Paulo, até indiquei um atacante para quem quer fugir do óbito, do Havaí, mas o Diego é um cara que vem desarmando, tá aí no top 5 dos zagueiros que mais desarmaram nos últimos 5 jogos, foram 10 desarmes aí, em média de 2 por, por jogo e o Havaí é o time, o segundo time que mais cedeu pontos para zagueiros nos últimos 5 jogos, né, desconsiderando o mando de campo cedeu em média 5,7 pontos pra zagueiro a cada 90 minutos, então por conta disso eu acho que o Diego pode ser uma boa opção ali também para compor a zaga dos cartoleiros. Ficou faltando só o quinto nome, né, você acabou citar na dobradinha do Botafogo. Se os dois contarem, dá os cinco. Mas eu acho que vale citar mais algum.
0: Eu vou citar aqui um jogador que jogou só um jogo. Ele já era conhecido de, dos cartoleiros em outras temporadas. Mas, a princípio, vai jogar, que é o Robson Bambu. Jogador que jogou só na quinta rodada. Fez 10.80, cinco desarmes na partida. Confesso agora, vou até dar uma verificada rápida aqui na tabela foi contra o Bragantino fora de casa, vitória do Corinthians por 1x0, então assim, mais um jogo fora de casa que ele deve jogar, pode ser um bom nome aí pra fugir um pouco do óbvio, não é muito caro, 6.39, e é um jogo assim que eu também vejo um pouco mais amarrado, Atlético, Goianiense, Corinthians pode ser que pinte um, um SG, eu vejo assim, um jogo com poucos gols, vamos ver se vai se, se confirmar acho que pode ser uma boa aposta aí, como eu falei, pra fugir do óbvio.
1: Ótima aposta, vamos pras muralhas agora, goleiro é sempre a posição difícil de se acertar no Cartola FC, mas eu vou começar aqui indicando um cara que tá pegando muito, e que eu acho que pode acabar conquistando SG nesse jogo, e mesmo sem SG pode pontuar bem, caso sofra gol que é o Cássio, o Cássio, quando a gente olha os números, ele sofreu poucos gols nos últimos jogos, foram quatro gols sofridos aí nos últimos cinco jogos, tá empatado com outros goleiros que menos sofreram gols ele também vem com a média básica muito boa, de 3,8 pontos então sem SG ele tem feito 3,8 pontos a média 90 minutos dele ele tá em torno de 5,8. E o atlético Mineiro é um time que tem cedido pontos para goleiros, em média 5,3. Foi um time que atacou muito também o Internacional, acabou chutando muito para fora, por isso que o Daniel saiu de campo com quatro defesas. Mas se o Pet tivesse um pouquinho mais calibrado, o Daniel teria feito algumas defesas no jogo, porque o time chegou muito forte no ataque. Então jogando em casa contra o Corinthians, eu acho que é um jogo que o Atlético pode pressionar o Corinthians e o Cássio pode acabar
0: brilhando nesse jogo. A minha indicação eu vou, vou seguir até um pouco a, a sua linha de, de pensamento. Acho que não tá entre as principais escolhas escolhas aí da rodada, normalmente o foco é mais saldo de gol mesmo né mas visando defesas, eu acho que o Tadeu também pode ser uma boa alternativa com chances mais remotas de SG do que o Cássio na minha opinião mas é um goleiro que eu acho que vai ter trabalho nesse jogo, então assim, eu acho que ele passa ali dos 3, 4 pontos de média vai ficar daí para mais pensando em defesas, eu, eu incluo ele no, no nosso top 5 Boa, ótimo nome,
1: tá agarrando muito, inclusive pegou muito no, no jogo contra o Bragantino aí pelo meio de semana na Copa do Brasil. Terceiro nome aí eu vou apostar num goleiro que, que eu acho assim de provável, é o Hugo. Eu acho que o Hugo tava passando por uma fase super difícil ali, vinha sendo baiado quando o time recuava a bola pra ele, mas pegou muito no jogo contra o fluminense né? acho que talvez o jogo do fluminense possa dar mais confiança ali pro Hugo, agarrar como ele agarrou no início da sua trajetória no Flamengo. Nesse confronto contra o Fortaleza, no qual eu acho um SG bem provável, assim, do Flamengo, chego que o Hugo tem que participar do nosso top 5.
0: eu é, acho que é uma boa opção também, seguindo de novo a sua linha de, de pensamento, acho que o Gatito também não pode ficar de fora, mais uma vez aí contra o Goiás, a nossa expectativa é que o Goiás não ataque tanto, e que o Botafogo possa sair de campo aí com um saldo de gol.
1: O quinto nome que eu vou citar aqui é um jogador que, ao meu ver, pode fazer defesas e ainda pegar um SG de, de bônus, que é o João Ricardo do Ceará. Eu acho um, um bom nome, ele tá aí é, nas últimas cinco rodadas, foi o terceiro goleiro com a maior média e o Curitiba foi o quinto time que mais cedeu pra goleiro nas últimas cinco rodadas. Então, por conta disso, eu enxergo que o João Ricardo pode ser um bom nome pra fugir do óbvio nesse, nesse jogo e, quem sabe, garantir uma boa pontuação com o goleiro. Tem mais algum goleiro, Lucas, você quer destacar, além desses cinco que a gente já
0: falou aqui? Cara, eu acho que são esses. Acho que goleiro tem muito mais aposta do que segurança, né? Então, assim, quem quiser fugir um pouco do óbvio, acho que pensando em apostar também tem o João Paulo do Santos, o próprio Fábio aí do Fluminense. Então, são goleiros que vão atuar fora de casa e podem ter bastante trabalho até sair com o S&G. Marcelo Boec, acho que se enquadra nisso também, né? Sem como... Não dá pra contar com o SG, mas pode contar com algumas defesas. Acho que é isso. Não tem. Óbvio mesmo. São são poucos assim na rodada, né? Óbvio, entre aspas.
1: E treinador, acho que nem vale a pena fazer um top 5 o Paulo Souza é o grande favorito da rodada, mas eu acho que vale citar algum outro nome aqui além do Paulo Souza. Eu ficaria com o Luiz Castro, se alguém não quiser ir com o Paulo Souza seria o treinador do Botafogo que eu apostaria E você, Luca?
0: É, eu tô com você Né, se concordo. Ou ele ou o Rogério Senni também é uma boa. Acho que esses são os principais esses três nomes aqui pelo que eu tô vendo mas Paulo Souza, assim, bem à frente dos outros. É isso. Galera,
1: vamos estamos chegando aqui ao final de mais um podcast queria primeiro te agradecer por por estar nos escutando, te convidar também a acessar o Mix, né, estamos com várias dicas lá no nosso site, também no grupo do Telegram nesta rodada a gente soltou aí resumos estatísticos exclusivos para nossos sócios um top 5 de cada posição para cada critério, então tá super legal esse resumo assim, porque você consegue bater o olho inclusive durante esse podcast eu tava batendo o olho aqui, para facilmente conseguir pegar os números, e a gente também divulgou uma tabela no Excel, na qual você consegue ver a regularidade de pontos do jogador, então você consegue ver qual percentual de jogos, o jogador passou de 5 pontos, de 8 pontos, de 10 pontos. Isso é, fica muito claro o quanto isso vale ouro, quando você pega o exemplo do Roger Guedes. O Roger Guedes é um jogador quando você abre o Cartola FC, você vê lá que ele tem uma média alta de 5 pontos 5 e pouquinho, mas quando você olha a regularidade do, do Roger Guedes você percebe que ele só passou dos 5 pontos na temporada dos 8 pontos na verdade, em 14 jogos e dos 5 pontos em 29 por cento dos jogos. 14 por cento dos jogos ele passou dos 8, em 29 cento ele passou dos 5. Mas quando você olha a média dele no Cartola, ele tem uma média acima de 5 pontos por rodada. Isso acontece porque ele fez mais de 20 pontos contra o Abaí, né? mentou naquele jogo, aquilo acabou levando a média dele, mas ele não vem sendo regular. Então nessa tabela você consegue ver todos os jogadores de todas as posições e ordenar os jogadores do maior pro menor pra conseguir ver a regularidade de cada jogador. Então é um conteúdo inédito, exclusivo, você não encontra em nenhum outro lugar a não ser no grupo dos não no Telegram. Então te convido a dar uma olhada nesse material também e a gente se vê na próxima rodada. Lucas, sempre um prazer aqui fazer podcast com você. Manda teu recado final aí pra turma.
0: Valeu, Felipe. Acho que pra galera ficar principalmente ligada aí na nossa plataforma de, de estatísticas porque ajuda bastante. Tá excelente. Vamos aí pra mais uma rodada. Daqui a pouco eu vou sentar pra fazer análise aí na, na plataforma de estatísticas e espero que seja mais uma rodada boa. Costumo dizer que eu sempre tô avisando ali os 70 pontos. Que eu acho que é, teoricamente, uma boa pontuação pra você manter uma regularidade. Então pra essa rodada não vai ser diferente e se der pra passar dos 100, vai ser muito bem-vindo novamente. Então vamos que vamos.
1: Vamos que vamos. Valeu, galera. Valeu. Louca, até a próxima. Tchau, tchau. 90
0: minutos de emoção e alegria. Esqueça a casa e o
1: trabalho. A vida fica lá fora. E tudo fica lá fora.
0: Inferno fica
1: lá fora. E as dores ficam lá fora.